0: plushcare.com ¡Qué excitación! A pesar de que los más grandes siempre tienen cara de cansados cuando van a la oficina, yo estaba muy contenta. Era mi primer trabajo y parecía que me había preparado toda mi vida para esto. Me sentía fuerte y e entusiasmada, lista para mi debut. Y si mantuviéramos la sensación de primer día, todos los días... Este es el capítulo No me pongan liquid paper en la espalda del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar ¿Viste cuando te deslizás como si patinaras de tan bien que fluís? Así pasé del ascensor a la oficina. No podía creer lo que veía. Todo iluminado, grandes ventanas, moderno como en las películas. Me recibió Adriana de Recursos Humanos. Sonreía mostrando los dientes. Se le notaba el esfuerzo que hacía por parecer simpática. Se acercó lentamente. Me hizo acordar del personaje de una película de terror que quiere generar suspenso. Pero su sonrisa falsa y el hecho de que estaba algo inclinada hacia la izquierda la hacían parecer más una caricatura que un monstruo. Llegué a mi cubículo. Pensé, por fin, lo logré. Adriana me miró de reojo como tratando de leerme. Por un segundo dudé si no lo había dicho en voz alta. Tiempo después me confesó que vio un brillo especial en mí, parecido al que tenía ella cuando llegó 30 años antes. El cubículo parecía enorme, pero totalmente impersonal. Empecé a imaginarme colgando fotos, con una planta, todos tenían potus, y otros adornos, para hacer lo mío. Ni se me ocurrió pensar que todos hacíamos lo mismo, hasta que vi la marca de una maceta en la mesa, y restos de fotos pegadas en la pared. Mejor, ni siquiera tengo que decidir dónde poner mis cosas. Mis primeros días fueron geniales. Aprendí de todo. Fue un poco aburrida la inducción. Procesos y otros detalles que no pude memorizar. Tal vez algunos eran importantes. Por un lado hicieron hincapié en cómo hacer sentir cómodo al otro, en que de alguna manera hiciéramos lo que se espera de nosotros. Por el otro, comentaron que tuvieron problemas en el pasado con el ruido, que por favor hiciéramos lo posible por ser silenciosos. Lo que más me sorprendió fue ver en la presentación esas fotos con valores, las mismas que colgaban en las paredes. ¿Qué necesidad imperiosa tenían de ponerlas en todos lados? Los valores son un faro que nos guía, una herramienta para elegir el camino. Al tercer día apareció Irma. Con su altura y seriedad imponía respeto. Al caminar daba la impresión de mirar siempre más allá, por encima de los demás. Parecía como si cada uno que se cruzaba con ella se dirigiera al verla venir, como si quisieran estar a su altura. Me pareció sentir un fondo de miedo detrás de ese respeto. Se detuvo en el box de al lado a conversar sobre un cliente. Pareció una charla muy eficiente, pero cuando Irma siguió su camino escuché «¡Qué pesada! Desde que le volqué el café no me deja tranquilo». A veces escucho los sentimientos de los demás, los confundo con sonidos no sé si es normal o no, pero es. Y aprendí a respetarlo. La intuición, ¿será ese porcentaje de nuestro cerebro que creemos no usar percibiendo cosas que no logramos explicar? Con las semanas, el enamoramiento inicial se iba disipando y, como si hubiera sido una neblina, empezaba a ver más allá. La rutina me daba seguridad. Recordé lo importante que es para un niño saber lo que pasará después. Y pensé que tal vez nunca dejamos de ser niños. En un momento de aburrimiento, de esos que parecían cada vez más y más, cuando giraba sobre mi eje observando, noté sobre un mueble un candelabro, que supongo alguien habrá, habría dejado allí hace poco. Estaba segura de que antes no estaba, pero tal vez fue la neblina. Años después escucharía ese candelabro vibrando de una manera muy rara, como un diapasón, y entendería que un candelabro en una oficina es mal presagio. A los pocos días se dieron dos situaciones de tensión, totalmente opuestas. Eran las 4 de la tarde cuando me llegó el mensaje interno que había anhelado. ¿Venís de happy hour? Contener la excitación fue un desafío enorme, cuando justo en ese momento apreció Irma, con exagerada simpatía, y me preguntó si era la nueva. Esta vez me alejé del escritorio cinco minutos antes de que fuera la hora. Tenía que prepararme para la salida. Me acerqué a los armarios espejados del fondo como si estuviera buscando una carpeta. Alicé mi ropa, me puse perfume y, vigilando que no me miraran, ensayé una sonrisa seductora. A la hora de salir, ya en el ascensor, entró Irma, estirada y seria. Parecía más alta. No sabía si traía una hora especial o simplemente todos hicieron un silencio tal que tuve que callar también. Estaba tan feliz de ir al happy hour, pero tendría que aguantarme hasta salir del edificio para evitar que me preguntara por mi sonrisa. Ya en la cervecería, la charla fue amena. En realidad, con cada cerveza más amena. Conversé con Gabriel, del piso de arriba, que parecía muy interesado en mí. Demasiado, después de unas cervezas. Me contó con lujo de detalles todos sus éxitos, casi sin lanzarme ninguna pregunta. Sonreía exactamente cuando debía y se vestía muy formal, como con telas que pasaron de moda hace siglos. Me contó toda su historia en la empresa, siempre haciendo foco en las injusticias, en que merecía más. Me dejó una sensación rara. Nadie está obligado a estar en donde está, aunque muchos no lo crean. Se alejó un segundo y yo me relajé. Enseguida apareció alguien aún más extraño, despreocupado, bajito. De lejos parecía medio torpe, se movía casi al ritmo de la música, era de madera bailando. Se me acercó con timidez... Preguntó mi nombre y me dijo que nunca me había visto. De a poco me solté y conversamos. Me olvidé rápidamente de Gabriel porque Esteban, ese era su nombre, era súper inteligente y desafiante. Me hacía preguntas como ametralladora y charlaba con entusiasmo. Me contó que era emprendedor, que no tenía un escritorio para ahorrar, que usaba una de las puertas viejas de la oficina para apoyar la computadora. Me sorprendió saber que de la cervecería volvería a la oficina apasionado y feliz. Esto era un recreo, un descanso de su día. Contrastaba mucho con Gabriel y todos los demás que había conocido, que parecían escapar del trabajo como si fueran esclavos. Por la ventana de Barbie, como Esteban, volvía a la oficina. Parecía más alto de lo que realmente era. Pese a su rigidez, se movía con gracia. Tanto que al mirarlo casi me olvidé de mi sensación anterior de que era de madera. Así, mientras por la ventana espiaba como Esteban se preparaba para seguir con su jornada sin un atisbo de cansancio, me pareció ver que por la vereda de enfrente pasaba Irma muy lentamente. Bien alta, estirada, seria, elegante pero aburrida. Uf, menos mal que el señor Quito se volvió a la oficina. A pesar de que es mucho más bajito, siempre parece mirarnos desde arriba. Como si todo el tiempo nos tuviera pena. Como si pensara que tenemos un pasar miserable. Gabriel parecía muy enojado con Esteban. Y también con Irma. Aproveché para mirarlo mejor, iluminado por la luz que entraba de la calle. De frente parecía un poco viejo, como gastado, la ropa percudida. Cuando se dio vuelta vi que tenía la espalda escrita. Eran nombres, uno abajo del otro, todos tachados, menos el último. Marta, Hugo, dos o tres más que casi ni se leían, y debajo de todo, Gabriel. Todos escritos en blanco, con liquid paper. Si todavía no entendiste de qué va este capítulo, voy a cometer el, el pecado de explicarlo. Es la historia de una silla en su primer día de trabajo que va a la oficina y en esa cervecería medio que se enamora de un banco, de un banquito de madera mucho más sobrio, económico, pero trabajador. Es un emprendedor y la silla es corporativa y cuando, me acuerdo que cuando escribí esto, bueno, estaba en una silla corporativa de las que vendíamos en la empresa durante muchos años, la empresa esta que lideré tanto tiempo y, y trataba de imaginar paso a paso todo lo que sufría o disfrutaba un, o sea, traté de tal vez como, como copiando Pixar con tantas películas en donde humanizan distintas cosas, humanizar y ver el mundo desde el punto de vista de, de la silla o el taburete, el banco, etc. Eh, es un experimento, me gusta mucho, como los que ya me, me leen o me escuchan hace tiempo, probar cosas distintas. Y, y en este caso lo que traté de representar, tal vez fui un poco ahora que lo releo, un poco agresivo con los corporativos, porque ser corporativo no tiene... No está mal o bien, y ser emprendedor no está mal o bien, pero traté de representar como ese contraste, ¿no? Entre uno y el otro, las ventajas, la comodidad de la silla corporativa, pero el, el futuro como gris que, que, se, que se puede ver y la incomodidad del emprendedor y el futuro tal vez bueno o tal vez negro, ¿no? Eh, ahí, 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 siempre pienso en gráficos, hay como un gráfico para describir. Bueno, espero que te haya gustado, espero que se haya entendido previamente que eran todas ellas. Y el señor Quito de nombre se llama Esteban, ¿no? Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues